0: Jeg har, øh, jeg har taget et par vers med i dag, det var ikke dem, jeg læste op før, men skal vi læse dem lidt, som jeg har faktisk har haft lyst til at dele et stykke tid, fordi jeg tror, at de har sådan en, på en eller anden måde helt sådan rumsteret i den her snak om, hvorfor er vi her. Øh, så dem glæder jeg mig til, at vi skal læse, og jeg har været ved at læse dem, øh, eller tage dem med de sidste par gudstjenester, men jeg har gemt dem til i dag. Og øh, det tror jeg er fint, fordi på, de er på en gang to meget, meget, meget enkle historier fra Jesus. Og det tror jeg er fint nok, fordi nogle af os er mentalt gået på sommerferie. Så det er fint, det er lidt enkelt. Og så samtidig fornemmer jeg, at de rummer så meget øh, dybde, så meget udfordring. Så der er noget at gå og tykke på i halvanden måned, inden der er gudstjeneste igen. Så, så det er godt, dem skal vi læse i dag. Øh, men før vi læser dem, så vil jeg lige sige, hvorfor jeg tænker, vi skal læse dem. Øh, som sagt, så har vi brugt de her sidste tre gudstjenester på at snakke om, hvorfor er vi her. Og øh, det har vi gjort til gudstjenesterne. Det har vi gjort til en halvårsfest, vi havde den 16. juni. Det har vi gjort på kontoret, øh, hvor jeg og Natalia har snakket. Og hvem der ellers har været forbi, har jeg spurgt. Hvad, 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 hvad ser du lige? Hvad hører du lige? Hvad fornemmer du lige? Øh, med folk rundt omkring. Vi har gjort det i menighedsrådet. Og øh, mange af jer har måske også gået og snakket om det her spørgsmål. Hvorfor er det, vi er her? Vi har fat i vores formålsparagraf læste vi op til sidste eftermiddags gudstjeneste, hvor vores uh, paragraf 3, forholdsprografen, siger sådan at vi arbejder for at kalde mennesker i Odense og på Fyn til personlig tro og til at vokse i discipleskab og i tjeneste for Guds rige. Og den er jo sådan rimelig skarp. Den kunne man nøjes med at læse op. Hvorfor er vi her? det står der. Det handler om personlig tro. At hver af os uh, er kaldet til at have et forhold til Jesus selv. I forhold til den Gud, som har skabt os. Og det handler om discipleskab, står der. Det vil sige, at i takt med, at jeg lærer ham bedre at kende, får jeg også mere tillid til ham, og at han har taleret og ledelseskompetence, som man siger, ind i flere og flere områder af mit liv, ind i mit selvbillede, ind i mine drømme, ind i min skam, ind i mine prioriteringer, ind i mine håb. Og så handler det om, at den invitation går til mere end os. Den går til Fyn, den går til alle de mennesker, vi møder i vores dag. Så det er vores fokus, det er rimelig skarpt, det er rimelig lige til. Og jo mere jeg har lyttet og tænkt og bedt over det, jo mere bliver jeg egentlig glad for, at det er det, der står i vores formålsparagraf. Ret bredt, men alligevel ret skarpt, og ret almindeligt, men alligevel meget konkret. Og, og det har været fint. En god oplevelse, synes jeg, at genbesøge det, og lige at smage på det igen og snakke om det. Og det har ikke været vores sige, at nu skal vi finde en ny vision. Eller nu skal vi finde en eller anden helt specifik retning. Men vi skal finde ind til, ind til det her. Hvad vil det så sige? Hvorfor er vi her? Og få det i fokus igen, på en eller anden måde. Fordi fokus, det ved jeg ikke, vi kender. Fokus kan godt blive lidt sløret, Der kan være ting, som jeg synes er vigtige. Men så sker der utrolig mange ting. Og så pludselig finder man noget ud af, at holde op. jeg er lidt uskarp i mit liv. Det er ligesom, Jeg hørte en, der på et tidspunkt beskrev det på den måde. Jeg synes, det var virkelig rammende. I der sagde, mit liv er lidt som min internetbrowser. Det er som om, der er 25 faner åbne, og jeg er ikke, hvor musikken kommer fra. Det ved jeg ikke, om nogen af jer kan genkende. Vi vil gerne tilbage til et klart fokus, hvorfor er det, vi er her. Og vi vil også gerne være med til at finde ud af, både, både som kirke, men også for os hver især, hvorfor er det, vi er her. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Og derfor så skal vi læse teksten nu. Og den er fra Matteus evangeliet, og det er Jesus, der fortæller det. Han siger sådan her. Himmerid ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Igen. Himmerid ligner en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Så simpelt. Det tog to historier om nogen, der finder noget, de virkelig gerne vil have, og så sælger de alt for at købe det. Det er den her fyr, der samler på perler, siger Jesus, han ved alt om perler, han har rejst verden rundt, han har, han har kigget på perler, han har mærket på perler, han har duftet til perler, han har smagt på perler, han ved alt om, hvad en god perle er. Men så dag så får han øje på den her perle et eller andet sted. Og da han ser den, så han var han klar over, okay, jeg har aldrig nogensinde var i nærheden af noget der kan bare tilnærmelsesvis måle sig med den der perle. Og han kan ikke glemme hverken perlen eller tanken om det, så han går direkte hjem og systematisk, så rydder han op i hele huset, samler alt, hvad han har, som kan omsættes, og så sælger han det. Og det er alle de perler, han nogensinde har ejet, det er hans eksamenspapir, det er hans klenode, hans arvestykker, hans pas, alt hvad han har. Fordi han ved bare, at han vil langt, langt, langt hellere have den perle, end alt det andet, han har. Sådan en perle af himmeriget siger Jesus. Og himmeriget, det kunne vi beskrive i en masse store termer. Men vi kan også bare skære det helt ind til at sige, at når han siger himmeriget, så mener han, det at man ved, at man er set af Gud, at man er kendt af Gud, gennemskudt af Gud, men elsket af Gud, og en del af hans familie. Og at den meget store virkelighed får lov til at forme mit liv mere og mere og mere og sæt mig fri fra alt muligt andet. Og hvad i det forhold til Gud, siger Jesus. Det er så langt, langt mere værdifuldt, end alt andet, du nogensinde kommer til at støde på på dit liv. Du kan sammenligne det med alt. Du kan sammenligne det med karriere, med sex, med penge, med ægteskab, komfort, anseelse, frihed, store oplevelser. Alt, hvad du kan tage op og sætte imod det, siger Jesus, kommer til at blegne. For at være i det forhold til Gud, det overgår langt det hele. I søndags, der jeg over de her vers i Silkeborg, Oasekirke. Vores søster menighed over i Silkeborg. Fordi de havde bedt mig om at sige noget om forvalterskab. et godt kristent ord. Som kort og godt betyder noget omkring, hvordan håndterer vi det, vi har fået givet i vores hænder. På den bedste måde. Vores tid, vores penge, vores evner, vores relationer osv. Og så videre. Og Jesus siger i de her vers, at den bedste måde at håndtere det på, det er at være klar til at sælge det hele, så du kan få mere af det, som du virkelig gerne vil have. Så det er et meget, meget kort prædiken, jeg holdt der. <laughs> I dag der har jeg lyst til, at vi skal prøve at tage de samme vers og så sige, at vi kunne godt tage den omkring vores ting, men kan vi prøve at bruge den til at sige noget om vores fokus? Altså, hvad er det, vi har fokus på? Hvad er det, vi, hvem er det, vi er? Hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi bruger vores tid, evner og alting på? Og hvis vi tager den så de her to fyre fra lign- lignelserne, de finder noget, som er ekstremt vigtigt for dem. Så vigtigt, så de reorienterer hele deres liv omkring det her. Det er ikke bare sådan en lille ting. Hvordan ved vi det? Jo, fordi ham, ham bundemanden, som, som køber marken, han går ikke bare hjem og siger, at vi må hæve opsparingen fordi vi har lige lidt ekstra, så vi kan købe den her mark. Nej, han går hjem, og så siger han, skat, jeg er nødt til at sælge dig. Ej, jeg ved ikke, hvad Men <laughs> vi er nødt til at sælge alt, og så har vi ikke mere tilbage overhovedet. Til gengæld har vi den her mark med den her skat. Så det, det er fuldstændig omvæltning på hele deres liv. Og, og købmanden, han går ikke hjem og, og siger, "Når alle de andre perler må væk, så jeg får en bedre perle i perlesamlingen. Han siger, alt, hvad jeg har, skal væk. Alt, hvad der har været en del af mit liv, skal væk, så jeg kan få perlen." Så det fuldstændig reorientering af alt i hele deres liv omkring det her. Og øh, det, øh, hvis man sådan lige sidder og mærker efter, så kan man mærke udfordringen stige i den her. Øh, hvis vi skal få at lave overføringen så skarpt som muligt, så vi har lidt at på næste halvanden måned, så vil mange af os jo nok være enige og sidde og vores fromme nick øh, til den her lignelse. Ja, det vigtigste, det er det her med at vide, at man er set og kendt og elsket. Gud en del af hans historie, det er rigtig godt. Øh, og det, spørgsmålet, er bare, spørgsmålet er bare, hvad for en af de der 25 faner er det? Den fortælling om mit liv. Er det måske en af dem, som ligger helt langt ude på højre side eller venstre side? Er det en af dem, som måske har glemt, at den var faktisk åben? eller kan vi få den på en eller anden måde tilbage på sporet igen? Og for at finde ud af det, tror jeg, så bliver man nødt til at være sådan lidt provokerende, lidt udfordrende, og stille, øh, stille det op imod nogle af de andre fokuspunkter i vores liv. Noget af det andet, som kan komme i fokus. Øh, så hvis nu vi se, en fan er den om himmerøde. Den, at jeg er en del af Guds familie. Jeg er set, kendt og elsket af ham, og han, han, han fortæller mig, hvem jeg er, men på den anden så står der succesfuld karriere. På den tredje står der et forbrug, der matcher min omgangskreds. På den fjerde står der ferie, der matcher mine kollegaer, som altså mine børns klassekammerater. På en femte står der en trendy hobby. På den sjette står der et image, så når folk de kigger på mit hus, eller mit tøj, eller mit hjem, eller min bil, så tænker de, hmm, har det godt med. Og på den øh, syvende kommer til, kunne det være på vores børns vegne, at de har mange stimulerende fritidsinteresser, og vi kunne blive ved, vi kunne sagtens nævne 25 faner. Og øh, ingen af dem er dårlige i sig selv overhovedet ikke, men vi, kender, vi ved det også godt, tror jeg, alle sammen nok. Så siger, at de her de er enormt stærke. De er enormt stærke til, til at, at skrige på, nu er det min tur til at få fokus, det er mig, der skal ligge forrest. Det er det her, du skal orientere dit liv omkring. Øhm, og ikke bare orientere dit liv, eller ikke bare orientere sådan nogle tanker omkring, men også drømme og forventninger og penge og prioriteringer omkring. Det er det, det, er det her, der har retningen. Jesus taler ind i det på et tidspunkt og udfordrer. Han siger sådan her, der hvor din skat er, der vil dit hjerte være. Og hvad betyder det? Jo, han siger, der hvor du placerer dine forventninger, din håb, din drømme, der hvor du har dit fokus, din skat altså, der vil dit hjerte også flytte sig over. Det vil at blive det, fra hvilket du forventer, at det skal levere meningen. At det skal levere lykken, håbet, retningen. Det bliver det vigtigste. Og det kan det også for en kort periode. Alle de her ting er jo fede ting. Men så er en slut. Så naboens bil federe. Og så bliver det meningsløst. Så bliver det nok. Og hvad er svaret? Så må, vi, så må vi jo have en længere ferie næste gang, endnu længere væk, eller så må vi jo have en større bil næste gang, eller så må vi have en yngre kone næste gang, eller en mere ekstrem sportdistance næste gang, eller så må, så må vi finde noget, som ligesom kan gøre det ud for at svare på alle mine håb, mine forventninger, mine længsler. Vi lever på et tidspunkt i en verden. Jeg, l- Jeg hører en fantastisk podcast lige nu. Hvis nogen er interesserede i sådan kulturanalyser og sådan noget, så kan I komme for navnet på den bagefter. Øh, men, men noget af det, de peger på, det er at sige, at her i Vesten, der lever vi på et tidspunkt, på et sted, hvor alt i, omkring os er sådan perfektioneret til at, at matche alt det, vi allerhelst gerne vil have, sådan på, hvad skal man sige, lyster og behov og begær og så videre. Så vi var vildt meget trænet i, At vi kan få det, vi vil have, og det det appellerer til os hele tiden. Og når det så viser sig at være tomt, så det vi lærer, det er er bare fordi, du skal have noget større næste gang. Du skal have noget vildere næste gang. Og det er en spiral uden ende, og det er en spiral, som som vi kan følge med på, eller vi kan sige, nej, saft sus, nej, det kan ikke være meningen nok. Det kan ikke ikke passe, at det skal tage mit fokus, fordi det ender jo bare med at blive tomt. Jesus udfordrer det igen et andet sted, hvor han siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives dig tilgivet. Okay, hvad er fokus, siger han? Jamen, have fokus på Guds rige, så får du alt det andet. Har fokus på alt det andet, så får du ingen af dele. Jeg tror, mange af os længes efter det, som kunne stå under den første fane, for nu at vende tilbage til det billede, det der hører Guds rige til, eller himmelhede til, fred i hjertet i stedet for bekymring, i stedet for angst. Det taler Jesus om, at min fred efterlader jeg er. En fred, der overgår alt forstand. Jeg tror, mange af os længes efter Guds ledelse i valg og prioritering af folk til os selv eller til vores børn. Nogle af os længes måske efter en fornemmelse af Guds nærvær, at han er her. Eller at vores liv bærer frugt for Guds rige, at vi får lov til at se Gud gør vilde ting igennem vores liv. Eller at vores børn får en stærk relation til Gud, en stærk tro. Eller helt simpelt, vi længes efter bøndesvar, at Gud svarer vores børn. Og det er jo alt sammen en del af Guds rige, en del af Guds løfter. Det er ting, som han gerne vil give os, eller ikke bare gerne vil give os, det er ting, som han meget gerne vil give os, fordi han er vores far, og der det er noget, han hellere vil, end at give os det, vi længes efter det, vi har brug for. Så er det ting, som Gud vil give os. Men sagen er, så længe vores fokus er andre steder henne, så er det faktisk ikke rigtig muligt. Eller for at sige det endnu skarpere, alle de der ting, det kommer ikke til at ske, hvis ikke Gud er i fokus. Og... Jeg blev, hvad skal man sige, mindet om det igen her til aftengudstjenesten, som vi havde i søndags, hvor der var en, der fik et ord, som i udgangspunktet lød meget udfordrende, men som, ikke, som, kunne, som stadigvæk kunne høres på den måde. Men, og jeg siger noget mere, Det var et ord, som var ganske kort, som var, I får intet, fordi I ikke bær. I får intet, fordi I ikke bær. Og vedkommende, som delte, sagde, det var ikke en fornemmelse af, at det var Gud med en stor udskammende pegefinger, der sagde, mm, jeg er ikke op for det ordentligt. Nej, nej, nej. Det var en Gud, som kærligt, omsorgsfuldt konstaterede, her er forklaringen, venner. I får ikke noget, fordi I ikke beder. Fordi fokus på at være på mig, så vil jeg give jer alt, hvad I længes efter. Det er ikke om frelse, det her. Det handler ikke om, hvorvidt Gud elsker os, eller tager imod os. Overhovedet ikke. Alt det står han for, og vi er en del af hans familie. Men det handler om modtagelsen af det. Det handler om, at det skal få lov til at sætte os fri. Det handler om, at det skal få lov til at præge os. I første omgang os. I næste omgang vores børn. Og i næste omgang deres børn. Og der er meget på spil her. Okay. Så hvordan får vi så det i fokus igen i vores liv, hvis, hvis vi sidder og tænker, ja, der er måske noget om det her, der er et eller andet her, jeg godt kan fornemme, det udfordrer mig. Hvordan får vi så i fokus igen? Det er ret enkelt, tror jeg. <laughs> det er ret enkelt. Fordi du sådan siger, hvor din skat er, vil dit hjerte også være. Vores hjerte kan vi ikke flytte så meget på. Jeg tror, det var Peter, der sagde det i en prædiken for mange år siden. Vores hjerte kan vi ikke flytte så meget på, men vores skat kan vi flytte på. Vi bestemmer selv, hvor vi lægger vores tid vores penge, vores håb, vores forventninger, hvad vi investerer, så at sige, det vi er i. Og så følger hjertet med. Hjertet kan vi ikke flytte, men vores skat kan vi bestemme over. Så nu kommer der lige nogle skarpe nogen her, hvis I kan tage det. Øh... Så hvis du gerne vil have det i fokus igen, så put lige så meget tid, hvis du er en børnefamilie, i at læse i børnebibel, snak om tro, be sammen, snak om livet med Gud, lige så meget tid på det, som I bruger på at rydde op derhjemme og snak om ferie. Det yder oprydning, det indrer oprydning. Så lad os starte med et minimum. så meget tid. Okay, næste. Brug lige så meget tid på at lade Guds fortælling forme dig, som du bruger på at lade fortællinger fra Netflix eller lydbøger forme dig. Det er begge dele af fortællinger, som fortæller dig noget om verden og om dig videre, Brug lige så meget tid på at lade Guds fortælling forme dig. Okay, brug lige så mange penge på at give dem væk, som du bruger på dig selv. Det kan mærkes. Og så flytter hjertet sig. Brug lige så meget tid på at hjælpe naboer eller børn, som du bruger på hobbyer for dig selv. Så kan du selv finde på nogle flere. Det er sådan helt konkret, og måske synes nogen, det er lige over kanten, det her. Det vil aldrig være gået i en sovende kirke, nogen sted i hvert fald. Men det er sådan meget konkret man at sige, kan vi flytte vores, vores skat, så følger hjertet med og så får Gud lov til at sætte det fri som han længes efter at sætte fri. Og så er der en, en som overgår dem her, tror jeg næsten, som jeg lige har nævnt. Jeg kunne ikke rigtig finde på noget at stille overfor. Så nu kommer den bare som sådan en efterhængt Jeg tror, den er ret vigtig, fordi den er medvirkende faktor på alle de andre. Og det handler om, om fællesskab. Så den vil hedde, find nogen, som du mødes med mindst hver 14 dag, hvor I taler om, hvad gør Gud i dit liv. Og hvor I beder for hinanden. Jeg ved ikke, hvor vi er kommet derhen i vores samfund, hvor vi tror, at, at den her slags kan gøres alene. For det tror jeg, jeg er langt at overvurdere på den ene side vores egen styrke, og langt at undervurdere vores forfinede vestlige kulturs magt over os. Vi er bare til for alt muligt lækkert, sådan er vi bare. Der har gang eksisteret munke og nonner, som kunne stå alene på en søjle hele deres liv, bare i ren viljestyrke. Men det er i hvert fald ikke mig, jeg ved ikke, om det er nogen af jer, der sådan kan det. Vi har brug for det fællesskab, som minder os om, øh, hvem Gud er, hvad han kan, hvad det betyder i mit liv, hvad han gør, hjælper mig på den måde. Godt. Så det enkelte spørgsmål til sommerferien, det er det her. Hvad har fokus? Hvad skal have fokus? Hvordan er det, at få investeret, lagt min skat direkte i sted, sådan at de andre faner kommer i baggrunden, så Gud kan få lov til at sætte det fri, som han længes efter at sætte fri. Og når vi gør det, så vil vi opleve, at Helligånden kommer os til hjælp. At Helligånden kommer til at få ting til at ske i os og omkring os og igennem os, som langt overgår, hvad vi kan forestille os. Men på en eller anden måde skal vi lade ham. Godt. Jeg vil bruge resten af tiden på at snakke om, øh, hvordan det her, det her med, hvad der har fokus i vores liv, har en afgørende betydning på den anden halvdel af vores paragraf 3, den som handlede om fyn, den som handlede om vores kald til andre mennesker. For jeg tror, der er en ret nøje sammenhæng her. Og det var den første tekst, som vi læste, og som I helt sikkert har glemt, øh, som Peter, Jesu disciple, havde skrevet. Han skrev den til nogle kristne, som levede spredt i en kultur, hvor de klart var i undertal. Så det var altså en gruppe mennesker, som forsøgte at have fokus på Gud- have Gud i fokus i en kultur, som havde alt muligt andet i fokus. Og så dem skrev han sådan her, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Og i det gamle instrumentet så var præsterne, det var sådan noget, der stod mellem Gud og mennesker. Det var dem, der fik lov til at gå ind i, i templet, ind i Guds nærvær, ind i det helligste, og nogen af dem endda ind i det allerhelligste. fik lov til at være der, hvor Gud var. Og så kunne de bringe hans ord, hans løfter, med tilbage ud til folket. Så de stod på den måde som sådan en en, en funktion mellem Gud og mennesker. Og Peter siger, I er det folk til de her små undselige grupper af kristne i en fremmed græskromersk kultur. I er et udvalgt folk i kongelige, i hellige, i min ejendom, i dem, som står mellem Gud og verden, i dem, som må gå ind i Guds nærvær, i dem, som har Guds nærvær i jer, og i dem, som bærer det nærvær ud i verden. Det er Guds måde at lade sit nærvær være til stede, på han har også andre måder, men det her, det er hans plan af, det er igennem os. Fordi Peter fortsætter, I skal, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, ham som kaldte jer ud af mørket, til sit underfuld lys. Og det sker først og fremmest, fordi han gør det, fordi han vil det, fordi han bor i os, og så er det sådan, det er. Så det er først og fremmest et løfte. Men så sker det også, fordi det siger Peter fortsat, så sker det også i en sammenhæng med, hvor meget vi lader ham få fokus i vores liv. Fordi Peter fortsat er sådan her, så lever jeres liv blandt hedninger sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger, og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Så, han siger. så de bagtaler jer ja, jer, ja. fordi, fordi I er mærkelige. Men på et tidspunkt, så vil lige præcis det, de peger fingre af, være det, som får dem til at se Gud, og får dem til at prise ham. Så det er det, som om Peter opmunderer dem til at være mærkelig. I er en mærkelig minoritet i den her stærke græskromerske kultur. Så vær da mærkelig, fordi det er det, der får mennesker til at se Gud. Det er faktisk det, Peter siger. Og hvad bagtaler de dem for? Vi kan kun gætte, men sådan ud fra kulturel sammenhæng, så har jeg på bud. Jeg tror, det bagtalte dem for deres seksualmoral. Har jeg set ham der? Han kan kun i med én kvinde. På det her tidspunkt var øh, sex i høj grad forbundet med sådan øh, kulturel gudstyrkelse. Så det var noget, man gjorde i templet for på, på den måde ligesom at, at give sig selv hen til guddommen. Og man kan sige, på lovmødet er det det samme i dag. Jeg giver min krop hen til frihedens, i frihedens navn. I, øh, I min selvbestemmelsesnavn. Jeg tror, de har bagtalt dem for deres arbejdsmoral. Ham der, han er så skidelojal og i skide det er ikke til at holde ud. Men de gjorde det gjorde de, fordi de vidste, at de ikke bare tjente deres arbejdsgivende, de tjente Gud, de tjente hans rige og hans, øh, hans øh, børn ved at gøre deres arbejde godt. Så de, tjente, de var ikke på arbejde for deres egen vinding, de var der for at tjene Gud. Jeg tror, de har bagtalt dem for deres offervillighed har flere sådan antikke tekster, hvor der blev peget fingre af de kristne, fordi de var så hjælpsomme. Og de var der for de syge, de var der for de fattige, de var der for enkerne, de var der for det ensomme, og folk pegede fingre af dem for det. Fordi de fik ikke noget for det. De var mærkelige. Jeg tror, de blev bagtalt for deres forhold til børn, fordi de dræbte dem ikke ved at sætte dem ud, hvis de var uønskede, ud i skoven. Og folk har peget fingre og sagt, det var mærkeligt. Og sandsynligvis mange andre ting. Og i starten har de peget fingre af dem, men, siger Peter, på et tidspunkt, så ser de igennem det, de gør. De ser en anden måde at være menneske på. De ser en anden virkelighed. De ser en anden historie. De ser den Gud, som står bag, som har langt højere og bedre tanker for mennesker. Så hvordan får vi mennesker på fyn til at prise Gud? Fordi det er jo en del af vores kald. Skal vi have flere kampagner? Skal vi have flottere, øh, flottere gudstjenester? Skal vi have mere PR? Mere Facebook? Det er muligvis gode ting alle sammen. Men jeg tror, at den væsentligste del af svaret det ligger lige præcis i det her. Det afhænger af vores villighed til at lade Gud få fokus i vores liv. Få bestemmelse over, hvordan vi lever og hvordan vi handler med vores ting, med mennesker, med relationer omkring os. så enkelt er det. Så jeg vil gerne invitere jer til at tage på ferie med det her spørgsmål. Hvad har fokus i mit liv? Hvad skal have fokus i mit liv? Hvordan investerer jeg? Hvordan omarrangerer jeg mit liv? Eller nogle ting i mit liv? Sådan at min, mit hjerte flytter sig i den retning, jeg gerne vil. Jeg vil i hvert fald stille mig det spørgsmål. Stille det til mig selv. Stille det til Gud. Stille det til Marie, min hustru. Stille det til mine børn måske også. Hvad har egentlig fokus i vores familie? hvad skal have fokus? Hvad skal vi gøre, for at det får fokus? Og når vi så gør det, og det er min absolut sidste pointe, når vi så gør det, så er der to ting, vi Det ene er, at det her det kan lyde mega nederen, og man sådan sidder og tænker, åh, oh, må vi hellere gøre, fordi præsten siger det. Men så misser vi, hvad ham bunden han sagde, for der står om ham, at øh, i sin glæde over skatten, gik han hen og solgte alt, hvad han havde. Så det var ikke sådan, åh, oh, det går nok nederen, jeg skal med det her. Nej, det er sådan, ja, hvor er det fedt, jeg får lov til at sælge alt, så jeg kan få den her skat. Det er forbundet med glæde. Det er forbundet med glæden og Gud får fokus i vores liv. Bibelen er glædens bog. Det er glædens Gud, der taler til os. Så det er ikke nederen, det er ikke livsfornægtende. Nej, det er vejen til glæde. Og den anden pointe, som jeg igen lige blev om, da vi bad herop, er den måde at læse den anden af historierne på den om købmanden, det er at sige, at i den første, der står der, et himmerede lignede en skat, der blev fundet. I den anden, står der, et himmerede lignet en købmand, der var ude og lede efter perler. Købmanden kunne læses som Jesus, der går ud og leder efter en uvurderlig perle. Og han finder den så sælger han alt, hvad der ejer. Og den læsning vil hænge sammen med alt, hvad vi ellers læser i evangelierne, om en Gud, som giver og giver og giver alt, hvad han har. Han sælger hele bæksen, fordi han siger, det menneske er langt mere værd for mig, end alt andet. Så der er en Gud, der kæmper for os. Der er en Gud, som længes efter at give os alt. Og han vil give os alt. Og det er forbundet med glæde. Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, tak for, tak for dine opmunterne og udfordrende ord. Tak, fordi du aldrig opgiver dine børn. Og tak, fordi du ikke lader os leve for lød og koldt vand. For du ved, hvad der bor i os, du ved, hvad vi længes efter, du ved, hvad vi har brug for. Og du ønsker at give os det. Og Jesus, øh, jeg beder mig, at du vil, øh, du vil bruge den her sommerferie på at snakke med os om, hvor er det, det er. Den frihed. Den glæde. Det sted, hvor freden er. Det sted, hvor tilliden til dig er. Det sted, hvor du får lov at bære frugt igennem vores liv. Og er der noget, der står i vejen, for det i vores liv. Og Gud, du må gerne være udfordrende. Du må gerne være konkret. Tak, fordi du også altid er nådig, når du du er udfordrende. At du altid er god, kærlig, barmhjertig. Det lægger vi over dine hænder, Jesus. Amen.